0: Dimineață, cu radio Europa Libera.
1: Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de miercuri 27 aprilie care este tema discuției din această dimineață. Președinta Maia Sandu a sugerat în urma unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate că incidentele din regiunea Transnistriană din ultimele zile ar fi rezultatul unor tensiuni între diferite grupări din stânga interesate de destabilizarea situației. Autoritățile transnistrene au spus pe 26 aprilie că antene de comunicații au fost distruse de explozii în localitatea Maiac, după ce în seara precedentă a fost atacat, probabil cu aruncătoare de grenadă, sediul așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol. Cum ar trebui să reacționeze autoritățile de la Chișinău în această situație? Este una din întrebările interviului ce urmează. Așadar, președinta Sandu a condamnat incidentele din regiunea Transnistriană pe care le-a numit provocări și tentative de a atrage Republica Moldova în acțiuni ce pot pune în pericol pacea în țară. Consiliul Suprem de Securitate a recomandat instituțiilor publice și forțelor de ordine să ridice gradul de alertă, să verifice mai strict circulația în adiacența zonei de securitate de penistru să patruleze intens inclusiv la frontiere și să se curizeze obiectivele de infrastructură critică. Colega mea, Liliana i a solicitat o opinie despre aceste evoluții fostului vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea.
0: Eu îmi să la apreciere și informația comunicată de președintă țării, că sunt forțe uh, din interiorul regiunii, și până la proba contrarie, reșim din asta. Un lucru pentru mine e cert că se încearcă atragerea a Republicii Moldova în război care are loc în țara vicină și acum cel mai important e ce facem noi ca să prevenim acest scenariu. Acum trebuie să lucreze conducerea țării, trebuie să lucreze diplomații, trebuie să fim în contact activ și permanent cu toți partenerii noștri ca să putem izola aceste incidente, ca să nu aibă loc o escaladare a lor să nu fim
2: atrași în război. Dată fiind faptul că toate aceste lucruri se întâmplă după ce un general rus sugera zilele trecute că ar putea deveni necesară o intervenție în favoarea rușilor oprimați, cum zicea lui din raioanele de est ale Moldovei. Putem admite că autorul e totuși cel la care indică serviciile ucrainene, iar scopul ar fi să sperie autoritățile moldovene cu escalada Militară?
0: Știți cum? A, a, aceste intimidări și amenințări la adresa Republicii Moldova și a, a oamenilor care trăiesc în Republica Moldova a, deja și-au atins rezultatul. Și da avem atacuri teroriste pe teritoriul țării noastre, au fost intimidări și amenințări deschise, expusești de generali și de politicieni, a ruși săptămâna trecută. Cel puțin efectul mediatic și psihologic a fost atins. Deci noi avem o țară de 3 milioane de oameni care deja două luni de zile trăiesc în vecinătate de război la scară largă și care au toată senzația că război bate la, la ușa lor. Din punctul de vedere, scopul a fost uh, atins. Noi suntem într-un moment foarte tensionat și care, din perspectiva statului Republica Moldova, nu poate fi un scenariu negativ nu poate fi prevenit altfel decât cu instrumente diplomatice. Deci acum, diplomații Republicii Moldova și liderii politici sunt cei care trebuie să se implice plenar cu toți partenerii noștri și cu toți vecinii noștri.
2: Ați numit uh, atac terorism acestei explozii?
0: Da. De ce? Poți fi altfel? Nu. După toate indiciile sunt atacuri teroriste.
2: Dar care sunt uh, indiciile astea?
0: Păi, uh, explozii uh, și at- atacuri armate asupra obiectivilor uh, militare și civile, da, urmate de ofensive sau încercări de preluare portate sunt atacuri
2: serviste. Cum înțelegeți dumneavoastră cu iar folosi?
0: Celora care nu-și doresc ca Republica Moldova să fie o țară pașnică, o țară reintegrată și fără conflicte de teritoriul ei. Celora care își doresc extinderea și prelungirea conflictului în Ucraina.
2: Să examinăm și versiunea asta că Chievul ar avea legătură cu aceste explozii. Deocamdată nu zice nimeni direct lucrul ăsta, dar prin faptul că serviciile de la Tiraspol au vehiculat versiunea asta că atacatorii ar fi venit din dinspre Ucraina, se induce cumva ideea asta. Ce credeți dumneavoastră?
0: Speculații privind uh, prespusii atacători uh, sau autorii atacurilor uh, teroriste din uh, stângă-nistru la această etapă sunt uh, sterile și inutile. Ce, ce este cu adevărat important acum e ce face statul Republica Moldova și conducerea uh, țării ca să prevină o escaladare a conflictului. Din perspectiva asta, pentru mine e important uh, ca și spatea în țări ca uh, conducerea noastră să știe exact ce s-a întâmplat și mai important să știe exact ce face în următoarele ore, zile și săptămâni ca să prevină o escaladare.
2: Credeți că știu exact ce s-a întâmplat? Iată, ce ar putea să însemne aceste declarații? Forțe pro-război din interiorul regiunii estice care și-ar dori escaladarea. Cine, Azi, cine? ar putea Azi. fi aceste forțe?
0: Forțe în adevăr sunt suficient oameni și normați și cu experiența respectivă. Repet, vreau să fiu sigur că în continuare conducerea țării știi ce face și vreau să văd cum și noi toți vrem să vedem acțiuni care să prevină scenarii de atragere a țării noastre în, în război. Cu atât mult că trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu este Ucraina și un scenariu ucrainean așa cum îl urmărim de două luni de zile deja, nu este posibil în Moldova. Deci orice încercare de a aplica scenariul pur ucrainean în Republica Moldova nu, nu va lucra pentru că, haideți să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că aici nici măcar în caz de agresiune militară directă nici focuri de avertisment măcar nu o să aibă cine trage de fapt, vorbind despre posibile scenarii, toți menționează cel mai probabil blocaj în, în vam la ieșire în în România. De asta, situația este total diferită, vulnerabilitățile noastre sunt altfel decât cele ale ucrainii posibile scenarii care să amenințe securitatea țării noastre și siguranța cetățenilor sunt altele. Ele nu sunt mai puțin periculoase, dar ele sunt altele, nu va nu fel ca și în Ucraina.
2: Să încercăm să descriem aceste scenarii atât la ce vă așteptați?
0: Eu mă aștept nu la scenarii nefaste, eu mă, mă aștept la scenarii în care Chișinălul este proactiv și deja uh, vorbește cu liderii țărilor vecine și cu partenerii noștri uh, din est, din vest, din Uniunea Europeană și de peste ocean și discută la modul cel mai serios măsuri care să asigure securitatea țării noastre. Eu la asta mă aștept.
2: Pentru că există această părere comună că e vorba de niște înscenări, cum vi se pare? Chievul ia în calcul inclusiv faptul Că aceste scenarii ar putea fi menite să justifice o agresiune armată, de exemplu, din partea trupelor ruse din Transnistria.
0: În, în momentul în care se trage din uh, lansatoare de grenade într-o uh, clădire, într-o instituție în care se știe că în zi de odihnă, nu este nimeni, în mod evident că este un scenar. Acum uh, contează ce facem noi ca uh, aceste scenarii să nu se mai repete să prevenim derularea în continuare acestui scenariu.
2: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Pescov, a declarat că situația din Transnistria suscită îngrijorare și la Kremlin. Cum descefrați această declarație?
0: Ca un absolut previzibil, indiferent de, de faptul cine sunt în spatele acestor atacuri. Ce-l ce altceva puteți putea spune pe indiferent că este Rusia sau nu este Rusia în spate de absolut previzibil.
2: Ce vă așteptați să urmeze din partea Kremlinului?
0: Deocamdată, din ce ce văd eu, Kremlinul a luat o pauză. Adică au făcut niște declarații absolut previzibile. Declarații care cumva sugerează că Moscova evoluează atent și încă nu a decis care vor fi pașii următoare.
2: Să-l citez acum pe un purtător de cuvânt de la Pentagon, John Kirby, care spunea că Statele Unite urmăresc cu atenție situația din Moldova, care este o țară suverană și că este prea devreme pentru un comentariu.
0: Da, Washington urmărește situația din Moldova foarte atent din prima zi de război. În mod evident, Republica Moldova este țara care e cea mai apropiată de, geografic, mai aproape de acțiunile militare din, din Ucraina. Din punctul ăsta de vedere, evident că suntem expuși foarte vulnerabili.
2: Am să-l citez acum pe coleg Beleakov, copreședinte al Comisiei Mixte de Control pentru Gestionarea Operațiunii de Menținere a Păcii. Ceea ce spunea dumnealui era că tiraspolul va lua în curând decizii în apărarea intereselor transnistriei, Ce poate să însemne asta?
0: Ce zice Bilicov nu este absolut relevant. Ce ce ar fi relevant e că acum Chișinău e, să vedească și să mențină un contact direct cu Tiraspolul, dat fiind faptul că și pare să fie deranjat cel puțin, dacă nu alarmat de ce, ce s-a întâmplat la ei, de fapt s-a întâmplat la noi în țară și să nu uităm că au avut loc atacuri terroriste pe teritoriul țării noastre. Eu mă aștept să ce cu organele de treabă, Procuratura Republicii Moldova, să se auto și deși pornit uh, o cauză penală. Și uh, aici uh, se cere un dialog sau putin, și o comunicare între Chișinău și Strasbourg. Asta e ceea ce, ce uh, contează.
2: Întrebarea cheie, probabil, credeți că se mai poate evita o implicare? De orice natură a regiunii estice în toată această poveste, în acest conflict.
0: Întrebarea acum este și miza jocului. Nu, nu este implicarea contingentului militar rus în război rus-ucrainean. Nu e implicarea acestuia. Miza este uh, chiar statul Republica Moldova. Și vorbim despre o tentativă de atragere a țării noastre în, în război. Și acest scenariu o poate și trebuie fi fie
2: Să precizăm încă un lucru. Dneastră ziceați că nici Teraspolul nu e fericit, dar cum ați văzut asta?
0: Teraspol, dacă vorbim despre decidenții de la Teraspol, și exponentul lui Krasnoselski, cei care controlează regiunea și numele care vorbește Krasnoselski sunt patronii companiei șerif care își fac banii din contrabandă în primul rând. Operațiunile lor economice, contrabanda lor, deja sunt afectați de război, de închiderea cu Ucraina inclusiv și oamenii ăștia în continuare pierd bani și în caz de destabilizare și mai mare și de scaldare și mai mare, vor, pierde, vor avea de pierdut și mai mult. Și atunci pur și simplu nu au interesul economic. Trebuie să, să înțelegeți că din perspectiva lor transmitea ca și regiune, partist nu e o afacere. facerea lor are de pierdut bani. Nu sunt interesați.
2: De ce, dacă înțeleg eu corect, e o deducție a dumneavoastră că nu, sunt nefericiți?
0: Nu, o deducție, vorbesc cu cunoștință de cauză. Păi, evident, pierd bani în fiecare zi de războși și, în continuare, au de pierdut și mai mult.
2: Trupele ruse din Transnistria, cum le-ați descrie, dumneavoastră? Cât de puternică este această
0: armată? Păi, sunt trei batalioane, cam 1.500 de oameni cu înarmați cu, cu armii cu, cu tehnică din anii 70 și anii 80, adică suficient cât să țină în sub amenințare Republica Moldova și insuficient e, pentru a fi o forță în actualul război rus în r- 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 Ucraina.
2: Deci pentru Ucraina amenințarea n-ar fi chiar mare.
0: Ia este oricum, pentru că oricum vorbim de militați, oricum suntem ne uităm de și 20.000 de, 20 de, de, de tone de muniții și alte posibile uh, livrări alimente, com- combustibil, uh, însă și existența acestei zone necontrolate separatiste transmistrene, cu aliei formațiuni paramilitare, oamenii în care toată viața lor nu au făcut altceva decât să le poligoane cu arme automate și să învețe să, să tragă. Și plus contingent uh, militar rus este o amenințare la, la adresa țării vecini și la adresa uh, statului gaz de Republica Moldova, prin și existența saș, care nu trebuie neglijată, în special de către statul Republica Moldova.
1: A fost Alexandru Flenchi, a fost vicepremier pentru reintegrare. Aici e radio Europa Libera.